0: Hello， 大家好，我们是主塔罗，我是 Paul，
1: 哎、欸，我是宽杰
0: 。呃，这礼拜呢，我们要来接续上周的主题。上一周我们聊了，哎，一个塔罗新手，呃，在算塔罗牌之前，可以先有什么先辈的知识。那我们这一周就来聊一下说，说那塔
1: 罗牌的发展历史是什么？塔罗牌的发展历史是这样子，它其实，在最一开始的时候，它没有一个明确的起源。那起源来源有很多，因为它其实是汇集了很多东西的，包含像是。呃，以前的炼金术啊，中世纪的炼金术，甚至是古早的埃及时代的一些神话，还有基督教一些意涵跟犹太教的一些卡巴拉的概念都在里面。所以，它，你如果真的要说一个明确的起源，它没有一个明确的起源。那中间甚至还包含了一些像是吉普赛人的互动啊，或者一些其他的东西。那这个东西其实它。它没有一个明确的起源，导致说它到现在，它真的是可以在塔罗牌里面看到很多很多的元素，很多种不同的象征在里面，还有占星术的部分。对所
0: ，所以我们可以说是它是一个有点类似文化的综合体，就是欧洲文化的
1: 综合体。对对对，可以这么说。主要是欧洲没错，欧洲再加上一点非洲的，因为埃及那边的。
0: 那照你这样讲，那它的形式啊，或者是哎，但、欸、它,它牌的内容是从一开始就固定的吗？还是说是中间有什么样的一个转换？因为是
1: 这样子啊，如果说你从像是刚刚讲犹太教的卡巴拉，它其实算是一种通神学，或者是一种、呃、跟神在沟通的技术的话，那还有最早的形式，它不是一开始就是卡牌，它其实是从像我们我们现在其实还保留这种东西叫做抽签问卦。其实讲的通神学就有点像是跟神明问事情，那为什么那个后来它会发展成纸牌游戏呢？其实它就有点像是我们抽签不是会有签石吗？它只是把那个签石换成了卡牌，然后上面有哎图案象征，然后整理成一整套系统。整整理完之后呢，它再来就是哎不同的位置它会有不同的意思。大概是这种概念，
0: 就是我们现在去可能行天宫抽签是抽抽一个签师，那我们一定要有人来帮我们解啊。只是说塔罗相反的，它是抽一个图片，对,對，那我们去解释那个图片，这样。那塔罗牌只能拿来
1: 这样做吗？还是它還有其他的功能？功能哦、喔，其实是这样子。刚讲了，它除了一开始抽签之外，它后来其实有演变到，它在真的演变到拿来占卜之前，它有好长一段时间是卡牌游戏。为什么是卡牌游戏？其实它是用游戏的形式去掩饰它的功用。它其实一直都有占卜的功能，只是它中间有好一阵子它是用游戏的形式在传播。那这个当中又牵扯到一些就是塔罗牌在发展的时候的一些历史，因为它被教会啊或者被其他教派打压，所以导致说它只能用游戏的形式流传。但呃，如果你们有在接触塔罗的话，台湾有开发一副塔罗牌叫做《转命师》的样子，那副其实就是被做成桌游。那这副桌游它其实就是跟塔罗牌原本的功用有 像， 那甚至还有另外一副塔罗 牌， 它是叫做埃及神图塔 罗， 它也是就是类似的功 用， 它就是把它变成桌上型游 戏， 就我们讲桌 游， 然后就让它可以就是用游戏的形 式， 然后去占卜或者去了解自己或了解其他事情这样子。所以就是如果有人在课堂上占卜塔罗被抓 到， 就说哦没 有， 我们在玩桌游。<笑>我不知道哪个会比较严重了，就是你到底是征服比较严重，还是在课堂上玩游戏比较严重？这个，哎、欸，那它跟扑克牌有关
0: 系吗？因为毕竟我们能够想到最传统的塔牌游戏的话，应该就是
1: 塔罗牌跟扑克牌吧？那它跟扑克牌有什么关系？有，非常有关系。其实扑克牌就是从塔罗牌演变来的。因为塔罗牌的部分的话，它的我们讲它有大牌跟小牌，那小牌里面它有四元素，叫权杖、圣杯。宝剑跟金币，那其实完完全全就对应到扑克牌里面的梅花、红心、黑桃跟方块。那其实这个里面的话，因为在塔罗牌的小牌里面，它总共五十六张，但是那个扑克牌是五十二张。对，扑克牌不是五十二张。我们同样都是数字一到十，然后扑克牌是 J、Q、K 嘛，对不对？对，就是骑士、国王、王后。但是在塔罗牌里面，它的小牌，我们讲宫廷牌里面，它是还有一个包含侍从、侍从、骑士。皇后国王这样子上去，鬼牌有跟塔罗牌有关系吗？鬼牌的部分比比较像是后面演变出来的，但是在塔罗牌里面偶尔会用到一个东西叫空白牌，但是不是每一副塔罗都有，而且也现在比较少在用，还是有这个，
0: 但是它的用的机会不高。空白牌是指说，哎、欸，我丢了一张，我就用这个来代
1: 替，还是说我可以自己画一张？空白牌是这样，它那个空白牌是有你刚刚讲的用法。就是诶，我今天丢了一张牌之后，那我这张牌就拿来代替，可以。但是其实空白牌更多的是在这一整个牌阵里面给它留一点空白，代表说诶，有任何有无限的可能在这个位置上。所以它其实看你怎么使用它，你也可以完全不用它
0: 。对啊，所以意思是说我抽到这张牌就代表说。呃， 假设我问你 说， 呃， 我要选 A 工作还是 B 工 作， 然后我是 A 抽到了空白 牌， 那它就是可能就是代表着无限的可 能， 是这个意思 吗？
1: 还是要看其他的牌正上的位 置？ 所以我现在没有办法直接跟你 说， 哎， 如果你工作上出现这一 个， 直接就是代表什么意 思？ 不一定要看其他的牌。所以
0: 简单来 说， 就是看说。还是要回归到塔罗斯的这个设定，对对,對，他设定这个是什么，那他就可以是什
1: 么。没错，没错，没
0: 错。哎、欸，那像现在啊，大我相信大家去成品的话，如果你有好好的逛，你们去会有一区哦、嗯，全部都在卖塔罗牌，嗯,嗯松烟成品那区很漂亮，各式各样，有很可爱的猫啊，或者是什么哪里来的？那这么多的塔罗牌，它都是一样的系统，还是说它有什么不一样
1: ？讲到系统这个。其实是像是塔罗牌这三个字 ，tarot，t T-A-R-O-T, a r o t 这个东西，它被定义出来的时间点，其实是在大概西元19世纪末，大概一8 8八年左右。金色黎明协会，它其实是个炼金术师协会，他们把它整理出来的。那它整理出来其实有三个版本的系统。那最最早的那个版本叫做马赛塔罗，然后后面才会有呃我们大家最常在使用的叫做莱德韦特，俗称韦特牌。然后后面的。的话才会在有莱德韦特的一个徒 弟， 他叫托特克劳利托 特， 他把更多炼金术、更多直觉的东西加进去之 后， 他就变成克劳利托特塔罗。这三种系统里面 呢， 马赛牌跟韦特牌的差异比较没有那么 大， 但是马赛牌它的差异在其中的 呃， 它的大牌里面有有两张数字是颠倒。那在维特牌的话，因为为了考量一些占星学上的意义，所以在当中8跟11的大牌，它的是颠倒的。颠倒的意思是，哦，就是是在马赛牌里面，正义这张牌在第八数字 8， 然后力量在11但是在维特牌，也就是大家最常用的系统里面，第八号八号是力量，然后在十一的话是正义。接下来就是那为什么到最后是韦特牌是大家比较常用？韦特牌大家比较常用是因为他画的图其实呃最可爱，他都用猫，哎不不不不不不不不不不那个那个只是因为画师自己后面创作的，但其实主要来讲的话，韦特的系统是这样。他的因为图片呢、啊，他画的很清楚，就是哎、欸、有人，然后他可能会有几些几种特定元素，例如说金币八，他有八个金币，但是他会有一个主要的故事，例如说这个人正在努力的在凿金币，在去刻画这些金币的感觉，所以他会有这种努力的。那个元素在里面，那把这个东西放进去，或者是把这整个主体的架构放好之后，后面才会是大家就是用这样的整个主体的故事，然后去进行不同的画风创作。应该说它的整个架构是比较清楚的，比较清楚，而且比较平易近人啊。因为你如果现在像克劳利托特塔罗啊，它加了更多的炼金术的元素在里面，但是它的故事性，它可能就会画的画风就会比较抽象一点。那那个要让大家看图去联想，其实就会相对难一些。但是在韦特牌的部分就比较容易，它的画风是亲民的。所以其实某
0: 方面来说，好的塔罗牌应该是我一抽出来。塔罗斯还没解释之前，我可能自己也大概可以猜得出一二，那只是细节的部分是由塔罗斯来做更多的验证
1: 。其实这个部分有一个问题，就是好或不好，那其实我我觉得没有办法直接用这样子来认定。主要是说，因为今天这个牌它确实会有那种，哎、欸，我一看这个牌面，我就觉得它好像故事不太妙。那 OK， 我觉得这种的感受是可以的。但是你说到底好或不好，我觉得就是见仁见智。抽象一点的话，就是刚刚讲的那个托特牌，特那比较没有那么没有办法说，哎，我一看图面就可以直接做联想。那维特牌的平易近人是代表说它很好联想，然后包含它的图案啊、构图、颜色，它都是有意义的，所以它的。比较容易入手是在这儿，所以它传的最广，所以现在主
0: 流来讲就是韦特牌。但是如果有机会，可能还是有一些人是用马赛牌或者是托特牌，这些人还是留行的。那关于塔罗的历史，我们这周就先讲到
1: 这边。好，那我们如果还有相关的问题的话，看大家可以在下面留言，或者是就是传讯息啊，或者说到直接到我的粉砖去跟我。讲说，诶，你有什么想要知道的？那我们可以在下一集或什么的时候再讲。那下一集我们可能预计会讲关于塔罗还有教会之间的关系，以及为什么通常基督徒不太算塔罗牌这种是。我们可以来聊一聊它的一些黑历史
0: 。明明就塔罗牌里面，刚刚就聊到说有基督教的含义，但是哎、欸，反而基督教不信，这个就有趣。基督教不是不信，它是不
1: 准你用。
0: 对，当然有含义，然后还不给你用，这个就有趣了。好，好那我们下周见。好，好下周见。拜拜。拜拜